0: Los días más importantes de tu vida son el día en que naciste... ...y el día en que te encontraste por el qué. Mark Twain.
1: Pasión y talento con Gabriel
2: Gómez.
0: Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento... ...y ya lo habíamos adelantado eh, en redes que íbamos a tener a, bueno, pues a unos grandes invitados y que íbamos a hablar de un tema que seguro que os gusta porque, bueno, pues porque va relacionado con un campeón eh, que todos tenemos eh, siempre como referencia. Y bueno, pues como no me quiero alargar mucho y para que Juan no me regañe, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. Bienveni bien
2: bien hallado. Iba a decir bienvenido. <risa> bienvenido. Así, así me iba a dar una bienvenida a mí. <risa> bienvenido, señor director, presentador de Pasión y Talento. Y claro, a ti también hay que darte la bienvenida. Claro, pues nada, bien bien hallado entonces. <risa> eh, nada, ¿te, ¿te parece que demos la bienvenida
0: a nuestros... <risa> los dos, le damos la bienvenida a nuestros eh, invitados y, y nos metemos al lío, ¿te parece? Perfecto. Venga. El debate. Pues hoy tenemos eh, a dos grandes invitados y, y además representantes de dos grandes marcas. Eh, hoy le damos la bienvenida a Jaime Valverde, director corporativo de redes sociales y contenido digital de MAFRE y a John Juliá, director creativo, o J como queréis eh, llamarle. J eh, director creativo ejecutivo de la agencia Tango. Bienvenidos los dos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas eh,
0: Bueno, y, y hoy, hoy queremos hablar con vosotros de, de esa campaña que, que, bueno, que es una campaña que, que, que es importante tanto para Tango, entiendo, pero también para Maffer, porque es la primera campaña global que, que lanza la compañía. ¿Es así, Jaime?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, el, hasta ahora hemos tenido muchas campañas eh, lanzadas desde un país con réplica local, pero es la primera vez es que encontramos una fórmula en la que lanzamos algo que tiene sentido en muchas geografías a la vez, respetando tanto la cultura como, como lo que la compañía quiere como, como un solvente.
0: Mm -hmm. Y, y bueno, pues eh, J cuéntanos. Eh, es que es gracioso porque el técnico se llama JJ, entonces, claro, me, me resulta un poco raro decir J y que, que, el, que el técnico no levante así la cabeza mirando en plan de
3: que pasa algo. No, entonces, te, no te preocupes porque contar, con, contestamos los dos, o sea, sin, <risa> sin, sin, sin problema. Es,
0: es muy callado, o sea, que en ese sentido no, no tengo problema, pero, pero sí que es cierto que como que le da, da un espasmo en la silla. Entonces, eh, te quería preguntar por, por bueno, porque por nos cuentes un poco en este caso. En este caso la campaña entiendo que, que, que bueno pues es un trabajo conjunto tanto agencia como, como cliente pero, pero bueno tenéis a, a, al, al deportista del momento a rafa nadal
3: la verdad, que eh, el hecho de tener a rafa ha sido como la guinda de todo el proceso como bien mencionabas eh, lo cierto es que es realmente un reto el que consigamos hacer una comunicación que sea tan global que pueda servir eh, en cualquier parte del mundo, para cualquier lectura, en cualquier lenguaje, cualquier eh, tesitura, ¿no? Porque no, no piensa igual una persona de España que puede pensar una persona de Perú. Entonces, eh, bueno, pues creo que eh, durante este tiempo que ha durado el proceso, que ha sido largo, la verdad, eh, parir, parir este niño ha sido bastante más de nueve meses... Eh, aunque haya quedado muy bonito el niño, pero ojo, eh, ha estado ahí. Eh, creo que ha encontrado pues esa guinda perfecta que es eh, bueno, poder contar con Nadal precisamente bajo unas directrices que no son las que se esperan, ¿no? que es eh, desde un lado bastante humano. Y bueno ya, y ya que haya ganado eh, bueno, Ronald, Roland Garros eh, para, para lanzar la campaña, ya ha sido... Lo máximo.
0: Eh, si os parece, vamos a poner el audio de, de la campaña, que bueno, que, que para, más que nada para que los oyentes en este caso sepan, aunque también pondremos, cuando lancemos el podcast, pondremos el, el link para, para que puedan ver la campaña, pero, pero yo creo que es, es bonito
4: escucharlo, si os parece. Durante años me han preguntado de dónde saco la confianza. Hoy quiero preguntárselo a gente que ha logrado cosas increíbles. Hola Germán, ¿qué tal? Hola Rafa, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Germán, ¿qué significa para ti la confianza? La confianza para mí, Rafa, es saber que no le has dejado nada, a la suerte, que te has preparado durísimo y que triunfar está en tus manos. Sandro, ¿cuándo has todo lo que podías lograr si tuvieras confianza en ti? I
0: think that naturally that trust comes along as you learn, as you grow,
4: um, as you see your results. Oscar, ¿En quién es que confías más que en nadie? Bueno, sobre todo Lulu, eh, mi compañera de viaje, ¿no? Es importante tener cerca a una persona que crea en ti, que te escuche, y, y también, bueno, mi familia, ¿no? Eh, mi, mi hermano africano, Wisdom. Oh, Wendy, ¿quién confía en ti? Mis hijos confían en mí, además mis clientes, a que me recuperar sus vidas de regular. Basis. Y Luciana, ¿hay momentos en los que pierdes la confianza en ti misma o que la has perdido o que, o que dudas?
1: Muchísimas veces y Sobre todo cuando la gente duda de ti, tus conocidos o amigos, o gente de trabajo. Si uno quiere llegar donde la mayoría no llega, debes hacer lo que la mayoría no hace.
4: Descubre estas historias reales en confianzamafre.com
0: Juan, a mí se me ponen los pelos de punta. No sé cómo, cómo estás tú.
2: Yo en realidad es que no, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras con... La verdad que sí, o sea, me, me parece como, pues eso, escucha, o sea, solo con, con escucharlo, ¿eh? sin, sin ningún tipo de, de imagen que de lo acompañe, imagen. ya me parece brutal.
0: Fijaros, eh, Jonathan, bueno, enhorabuena, Jonathan, eh, J, perdón, eh, J y Jaime, enhorabuena porque, bueno, yo creo que, que está perfectamente recogido eh, una emoción o, o un valor como, como es la confianza. Eh, además acompañada pues, de alguien que, que es un, yo creo que es un gran representante de valores, ¿no? dentro y fuera de la, de la pista eh, y, y luego ahí o sea, estoy ahora en momento, momento crítico constructivo eh, abordáis temas como, como la confianza, ¿no? que yo creo que ese es el, el pilar fundamental de esta campaña pero, pero lo tocáis no lo tocáis desde el punto de vista de de Rafa, que sería a lo mejor lo fácil, eh, lo tocáis desde el punto de vista de esos microinfluencers, ¿no? Les podemos llamar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo este
3: proceso? Bueno, por, por ir eh, puntualizando lo que comentabas, creo que realmente uno de los éxitos de esta campaña, que solamente lo que acabáis de escuchar es solamente, digamos, el preámbulo de lo que a posteriori se da, que es conocer las historias de estas personas que son historias reales que al final uh -huh. eh, gracias a precisamente la confianza en ellos mismos y en su entorno les ha permitido lograr hitos que, que muchos de nosotros mucho, lo, lo planteamos en nuestra cabeza y precisamente por la falta de esa confianza no nos atrevemos a llegar a ellos. Y ellos demuestran cómo, bueno, pues es, estamos escuchando historias como una persona que vive en México termina eh, participando en los Juegos Olímpicos, una chica que de repente se da cuenta que le encanta el mundo de, de la arquitectura y que le apetecería diseñar pero para para un planeta como Marte, o un chico de 20 años que hace diseños para las principales empresas de aeronáutica mundial. O sea, quiero decir, eh, al final, eh, el trasladar los valores que ya lleva intrínsecos o que quiere trasladar la marca de MAFRE, ¿no? personas que cuidan de personas, eh, a través de la exposición de ejemplos de, de, de personas que han conseguido a través de esa confianza llegar a su hito o a su objetivo, creo que a todos nos pone la piel de punta y lo interesante es que además no nos lo presenta eh, directamente la marca sino lo que lo presenta una persona que ya per se eh, en sí mismo es una, una exponencia de, de la confianza, ¿no? que, es, que es Rafa más fácil nos hubiera sido yo creo, de coger a Rafa Nadal y decirle oye, eh, Rafa, cuéntanos cuál es tu secreto de la confianza ¿no? y conocer pero creo que no hubiéramos conseguido ese punto empático casi es un poco el de la factor Operación Triunfo, ¿no? el de todos podemos llegar a ser eh, esa persona eh, claro el, 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 el conseguir vernos reflejados en, la, en las historias que, que queremos contar a través, de, a través de Mafre y que sea precisamente Rafa el que, la, el que las expone y no sea el protagonista de la confianza, porque ya quiero decir, más confianza que el mejor jugador de tenis de la historia está complicado, ¿no? pero sí que demuestra que las personas podemos llegar a conseguir nuestros pequeños eh, no sé, gran, grandes slams ¿no? Uh -huh. Jaime.
1: Aquí lo decía, lo decía J hace un momento. El, el punto clave para nosotros cuando vimos la primera vez la idea era gente de verdad. Y aquí todos conocemos marcas que están utilizando, que a ser muy bestia, eh, personas que viven una gran desgracia, que, que hacen un Iron Man. Y van a ser a son gente que hace cosas increíbles. Pero queríamos ir un, un punto más allá. El punto importante para par de es encontrar esas personas de verdad, con historias de verdad, que son, podrían llegar a ser mundanas, o sea cualquiera podríamos tener ese momento de superación de confianza y ese momento de, de conseguir esas cosas que, que normalmente te cuesta proponerte, pero que, que se pueden conseguir vivir esa vida que quieres vivir al final y esto nos vino también con, con una parte del proceso que, que fue muy importante que fue hacer un trabajo no, un trabajo de, de entender qué significa confianza en las diferentes geografías de MAFRE pues aquí hay cosas como por ejemplo sería que en el mundo anglosajón eh, ellos tienen una forma de ser en la que se creen tu currículum y confían en ti por lo que dices que sabes hacer pero la confianza personal no llegan a tenerla hasta pasar mucho más tiempo en cambio en el mundo latino lo que vimos en el estudio era que, que era más fácil que, que yo confiara en ti porque te creo porque te conozco, entonces pues confío en ti o sea, son diferentes puntos en los que nos permitieron elegir uh -huh. los personajes en función de cómo ese país entiende la confianza y esto es lo que creemos que hace que la gente
0: se vincule mucho más rápido. Eh, claro, es que estáis hablando de, de, bueno, en este caso las campañas de comunicación, cuanto más tocan, en este caso, y además es un tema que, que hablamos bastante en el programa, cuanto más te tocan valores eh, universales, por así decirlo, eh, pues llegan mucho mejor. Y, y en este caso el reto era, pues, lo que comentabas ahora, ¿no, Jaime? El, el, el cómo... Eh, tocar un, un valor o, o un elemento como la confianza que sea universal eh, pero que está distinta o sea que está entendido de manera distinta en, en cada país ¿no? y, y el unificarlo todo en, en esa campaña eh, porque al final no deja de ser pues, pues es un no deja de ser un estudio antropológico esto que hecho.
1: dicho yo creo que el, el principal reto como lo decíamos al inicio el reto es cómo conseguimos que una pieza un conjunto de piezas tengan el mismo sentido o sentido similar en geografías muy diferentes, porque por mucho que queramos que, que España y Latinoamérica somos parecidos, culturalmente somos muy diferentes entre, entre cada uno de nosotros. O sea, por ejemplo, en el estudio nos salía uh -huh. que en México una persona con confianza es aquella que parte de una situación adversa y consigue el objetivo. Ahí tenemos a Germán. La historia de Germán, lo decía J. al principio, es una persona que en México, sin conocer la nieve, llega a los Juegos Olímpicos de invierno. Las piezas lo cuenta, que él entrena con, con ruedas colgadas a la espalda para hacer el freno que le va a llevar los, los, los esquís. Y él no tiene ni siquiera papás uh -huh. los esquís, ni ha, ni ha pesado nunca nieve y aprende entre el desierto y entre parkings. O sea, ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, en, en Perú y Brasil hay una similitud que es que una persona con confianza, además, recibe el apoyo de la sociedad. O sea, esa beca, ese, ese pueblo que te ayuda, esa capacidad que tienen los demás de reconocer tu confianza y empujarte un poquito más adelante. O en España, Estados Unidos, es una persona que cambia su vida cuando no tendría por qué. Y tenemos la historia de Wendy o la de, o la, de, la, de la de Oscar, que, que Oscar tiene la vida más o menos bien, le va bien en el trabajo, y deja todo para montarse una ONG porque descubre en el camino de Santiago que la vida con una mochila es posible. Entonces él decide que le va a dar la vuelta a su vida y va a ayudar a la gente. Eso es una persona con confianza en España, alguien uh -huh. que confío en mí, voy a dejar lo que tengo y voy a apostar por ello. Esos pequeños matices uh -huh. hacen que cada historia tenga mucha relevancia en el país local y que en conjunto muestran lo que para nosotros es confianza y lo que hemos descubierto con el estudio antropológico, que es confianza a nivel mundial uh
0: -huh. eh, Porque el, en este caso la campaña eh, está compuesta de un spot de 60 segundos, si no me equivoco ¿Y otro de 30 segundos puede ser?
1: Son un total de 52-55 piezas, aproximadamente. o sea Tenemos ah, vale. lo que llamamos las piezas grandes o las historias completas, que son, la primera es la de Rafa, que es que, a lo mejor un minuto, luego tenemos otra pieza de más o menos otro minuto, y luego hay piezas cortas, colares, en las que están todos los personajes, uh -huh. pero luego hay piezas con cada uno de ellos por separado, una especie de micro documental de 2-3 minutos, en los que puedes pensar un poco más en su historia, que no nos interesa, al final es demostrar que una persona normal, como cualquiera de nosotros, con confianza, puede tirar para adelante. O sea, al final, entiendo que en algún momento os plantearíais: quiero hacer un podcast. Y ese punto de: venga, voy a hacerlo, es lo que queremos. Es ese pasito, ese pequeño empujón que te da tu confianza personal o alguien que te anima para seguir adelante.
0: Todo este eh, casting, eh, J, ¿cómo, ¿cómo lo hicisteis? Es decir, entiendo que, que en este caso, Rafa, pues más o menos lo podréis tener claro que, que queríais ese, ese personaje. Pero, ¿cómo fue toda esa búsqueda de esas personas? que forman que forman la campaña también, al igual que Rafa.
3: Bueno, Rafa, lógicamente, pertenece ya a la casa. Eh, trabajaba, lleva, lleva años trabajando eh, con MAFRE, por lo tanto, eh, no, no había mucho que, que buscar y evidentemente nos venía a colación perfectamente con lo que comentaba eh, Jaime. En cuanto a la búsqueda, fue una búsqueda dura, porque antes has mencionado la palabra, una palabra que precisamente no buscábamos, que era no queremos que, seamos, que sean influencers, no buscábamos a gente mediática, queríamos historias reales. Entonces, encontrar historias reales que no responden, pues eso, ¿no? al, al que hayan sido excesivamente públicas o, o que hayan salido en exceso en televisión, es verdad que algunos de ellos sí han podido tener algún tipo de aparición, pero... Eh, la profundidad de, de cada una de las historias tenía que enamorarnos. Y esto ha sido un gran reto porque, claro, buscarlo a, a nivel internacional, eh, bueno, pues para el equipo creo que fue una de, de, de las mayores dificultades. Al final, evidentemente, también historias que de alguna forma nos, nos viésemos que todos pudiésemos empatizar un poco, que tuviesen un poco de juego a nivel creativo, que, que el storytelling nos, nos funcionase entonces, eh, bueno pues fuimos, creo que tuvimos un montón de opciones por cada uno del, de, bueno, de los países ¿no? o de las culturas que mencionaba Jaime y finalmente pues este fue el cast final que, que, que elegimos, que creemos que fue todo un acierto, sobre todo también por la naturalidad de los personajes eh, por la implicación de estos porque creo que también era muy importante que además de encontrarles eh, ellos se enamorasen de lo, que, de lo que nosotros queríamos contar y que además lo contásemos como, desde un punto de vista real, contar su historia, a pesar de que, bueno, dentro, de, dentro del spot, si tenéis la ocasión de verlo, vais a ver que, evidentemente, hacemos un símil, no hemos hecho un documental de su vida en constante, pero, eh, pero mostrándolo de una forma muy real y, sobre todo, dándole la oportunidad de expresarse como son ellos. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, sin duda, uno, creo que uno de los, de los méritos de la campaña es ese, ese casting, esa búsqueda, y creo que esto es, eh, bueno, es gracias a, a todo el equipo, de tanto de Mafre como de Tango, que estuvimos eh, un largo tiempo buscando quién eran los, los personajes que, que queríamos ver.
0: Fíjate, eh, Jota, que, que hablabas de... De, bueno, pues, o sea, puntualizabas, ¿no? Eso de microinfluencers. ¿no? no me refería tanto a, a, a microinfluencers desde el punto de vista de los youtubers que conocemos y demás, sino gente anónima, por así decirlo, que, que al final lo que lo que quieren es eh, o, o lo que comparten son, pues, sus retos, su día a día y, y que al final pueden incluso, pues, pues, incentivar o, o motivar a, a las personas que con las que se sientan identificados. Y yo creo que, que en ese sentido. Esta campaña consigue hacer eso, ¿no? El que tú puedas ver una persona que dices. Pues eh, nos hacía gracia porque estábamos ahora aquí, eh, como nos cortamos el micro, Juan y yo, estábamos hablando de, de esa referencia que has hecho de esa Operación Triunfo, eh, que, que, que al final, bueno, pues que no puede. Pues, se puede utilizar como símil, más que a lo mejor esos microinfluencers. Eh, el, el momento Operación Triunfo es una identificación que haces con ese personaje que de repente. Sale de la nada y triunfa, ¿no? No sé, Juan, ¿tú qué, qué piensas de esto?
2: Sí, totalmente. O sea, sí que es verdad que se, se nos ha hecho ahí ese anclaje de referencia ¿no? que ha hecho que ha hecho Jota del oye, de que, que al final lo que, lo que conecta de verdad con el usuario final en este caso es, es la historia que hay detrás, no el personaje, ¿no? Como puede ser todo lo que, todo lo que vemos en Influencer, que, que sí que tiene una historia, pero que está... Como tan bien abordado, tan bien contada, que al final lo que. Eh, eh, sí, o sea, lo, lo que importa por encima de eso, al final, es más el, el, el personaje que su historia, ¿no? Entonces, nos ha parecido desde luego que, que curioso. Sí,
3: comentar que. Eh, y bueno, más allá de, de tirar a Lagos, eh, hemos, hemos trabajado con un muy buen cliente. Eh, y eso nos permite que hayan apostado por por creer en contar historias de verdad, más allá de darle un aspecto más cosmético, ¿no? Y esto nos permite conectar con la gente que, bueno, está demostrado que al final, y además con el interés que tenía esta campaña, esta campaña no tiene un objetivo de conversión eh, eh, más, más táctico, ¿no? Es, es, oye, realmente me interesa que mi público me conozca y que conozca, ¿Cuál es mi forma de pensar? Que, ¿Cuáles son mis valores? ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Que es esta, esta confianza que conseguimos trasladar a través del ejercicio que hace Mafre diariamente y que creo que en ese sentido demuestra ser una compañía líder. Eh, teniendo la, la ventaja de que todo el equipo de, de Mafre y de Jaime nos, nos dejó esa libertad de apostar por oye, eh, realmente hagamos algo que emocione y que cuente una verdad, era muy sencillo, o sea, quiero decir, era, era encontrar personas... Que, que conectasen de esa manera, ¿no? Por eso hacía la ilusión de Operación Triunfo, porque todos tenemos un sueño. Quizás muchas veces el, el tema de no cumplirlo tenga mucho que ver con, con la confianza que tenemos en nosotros mismos o la confianza que tenemos en nuestro alrededor como para llevarlo a cabo.
1: Dicho esto, y Jota, que es, que es muy, muy humilde, fue un trabajo muy duro. O sea, yo recuerdo, hemos pasado... En algunos casos fue muy fácil encontrar el personaje porque la historia era súper potente, como el caso de Luciana, por el personaje que es, porque ella no es, eh, es una persona muy cortada, que es como muy vergonzosa, que le cuesta un poco hablar. Entonces es bonito porque es, es, no es el típico este que, el, ¿sabes? Cuando alguien, nada, tengo una historia y soy como muy chulo, muy chapalante, y es incluso poco creíble que esa persona haya hecho, o sea, que venía donde dice que venía. Y en ese caso, por ejemplo, encajó desde el principio, pero hubo otros que fueron bastante complicados porque el, eh, cuando hacías un poco de, de análisis profundo de la persona, o tenía un pasado político un poco turbio o había pasado por cárcel, o había pasado por determinadas cosas en los que tienes ciertos riesgos que tampoco puedes meter la marca. Entonces, yo el, el, el pobre equipo de tango decimos, eh, sobre todo un par de ellos, vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas y luego con el estudio antropológico o, otra vuelta más, porque este no cumple del todo lo que, dice, lo que dice nuestro amigo antropólogo y hubo que darle muchos pensadas, porque el, o sea, al final el objetivo esto es muy sencillo. Más la sobre el de confianza, pero ¿qué significa confianza? Porque a bote pronto, y buscando el significado de la palabra puede que confianza es confiar en alguien o tener confianza para hacer algo. Con lo que ya empezamos con, con temas semánticos desde la entrada. Entonces hay que encontrar a esa persona que, que identificará bien qué es confianza para mafra.
0: Claro, sí, sí es establecer un poco ese, esa norma básica, ¿no? De, de, desde dónde arrancamos y a, a raíz de eso continuamos, ¿no? Entiendo
3: claro, la palabra confianza al final todos la utilizamos, eh, pero el reto era resignificarla, ¿no? Darle un darle un sentido y una coherencia, sobre todo en, en contexto con, con la marca de Mafre. Entonces creo que en ese sentido hemos conseguido hemos conseguido aportar algo de, arrojar algo de luz a, a, a la gente, ¿no? Oye, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué significa el valor de la confianza? ¿no? Uh -huh.
2: Eh, Juan. Sí, no, de hecho, iba, iba la pregunta que os quería hacer iba un poco en relación a eso, ¿no? El, el por qué confianza, o sea, por, por qué eh, por qué utilizar ese, ese valor esencial de, de, de la persona y no otro. Y luego, fíjate, otra, otra reflexión que, que también me ha surgido escuchándoos, el cómo habéis enlazado, no sé si ha sido casualidad o fruto de la causalidad, ¿no?, el hecho de haber estado nueve meses pensando en la campaña y demás, y, y que se lance la campaña en un momento en el que se necesita mucha, mucha confianza en uno mismo y en, y en, y en las marcas ¿no? que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor.
1: Yo te voy a ser sincero, la campaña estaba pensada para salir en marzo, iba a salir el 16-18 de marzo, o sea, el lunes después del confinamiento, si no hubiera pasado nada. Entonces ahí es cuando nos planteamos, esto obviamente no puede seguir ahora, o sea, no, es, no es momento, está todo bastante inestable van pasando los meses y hay un momento en que hablando con los países eh, tenemos una idea que es es que es el mejor momento para salir o sea, el momento en el que la cosa no está bien y, y yo creo que estamos cansados ya de que las marcas nos digan, Oye, pobrecito pobrecito, tenemos que empezar ya las marcas igual que lideramos determinados temas y creo que pues, podemos sacar el pecho en mafe que hemos ayudado muchísimo hemos movilizado más de 200 millones durante el coronavirus para la gente, simplemente para comprar cosas para apoyar a autónomos, para, para lo que ha hecho falta. Creemos que éramos una buena compañía para decir: Oye, con confianza se sale todo. Esta gente que hemos encontrado con confianza ha hecho cosas. Y encima, eh, yo un momento ya en que pusimos cosas en la mesa, dijimos: salimos el día 12, pase lo que pase. Y encima va Rafa y gana.
0: Así que, que nos sí, faltó, faltó jugar a que... la lotería ese día, ¿no? Pues
1: ya. <risas> bueno, A la de J que nos fueron unas fotos y ya. Yo creo que lo, lo planificamos con tiempo. No, no, pero no, sale así, no sale antes.
3: así. Seguro, eh, por experiencia, no, no hubiera salido tan redondo. Es verdad que eh, tuvimos que esperar, ¿verdad? Pero, pero bueno, esa espera yo creo que al final ha tenido también el componente de, de la suerte y, y creo que el acierto es el contexto y el momento en el que, en el que lanzamos la, la campaña. Sí. Lo,
1: lo ha he hecho más redondo. Ha sido mucho más redondo. Y cuando preguntabas el porqué de confianza, o sea, el MAFRE lo tenemos, claro, MAFRE es la Seguridad Global de Confianza. Pues el problema era, vale, pero ¿qué significa confianza? Confianza son muchas, muchas cosas, y todos los países. Y pensar en una compañía como MAFRE, en la que MAFRE España es, es un alto porcentaje de la facturación, o sea, que MAFRE España es prácticamente un, un, un motor para MAFRE a nivel, a nivel grupo, pero hay países en los que MAFRE eh, ha sido la, la, la unión de varias compras, o compañías que hacen de, de cero más pequeñitas. Necesitamos eh, que no solo MAFRE sea MAFRE en España, sino empezar a crear una MAFRE, global que no sea una multinacional sino una compañía única en el mundo única en el sentido de que lo que más frecuente se entiende igual aquí que en, que en Lima que en DF o que en, uh -huh. o que en Boston o sea, me da igual en cualquier país en el que operamos tienen que entender MAFRE de la misma forma porque es el valor diferencial que tiene MAFRE en, en los viajes que hacemos en, en MAFRE en Estados Unidos un diferencial que tenemos importante es que la aseguradora americana tradicional te da el dinero para que tú hagas las cosas y con MAFRE están tranquilos pues confía en y que MAFRE se lo arregle. O sea, ese punto que tenemos que es una, llámanos, una especie de verdad de producto, que por norma general la gente está contenta con MAFRE porque confía en y que lo haremos bien. Es cierto que tenemos problemas con clientes como cualquier compañía de seguros por muchos motivos. Muchos son culpa nuestra, otros no. Pero ese punto lo tenemos ya. No somos una compañía que hablemos de precio, no somos una compañía que hablemos de, de producto normalmente. Somos una compañía que llevamos muchos años en el mercado y muchos años contando valores. Somos el, el puente de la jubilación, personal cuenta de personas, somos una compañía en que la confianza es muy importante. Y nuestro presidente lo tiene clarísimo. O sea, si MAFRE no es confianza, no puede ser la otra del mercado en español, por ejemplo, y en otros mercados pasa lo mismo. Entonces, cuando tuvimos que, que construir sobre algo, podíamos elegir cualquier valor de MAFRE, pero confianza es lo que nos hace, en un momento en que la mayor parte del mercado está yendo a precio, nos permite trabajar en un punto de, de emocionalidad, que a igualdad de condiciones esperemos, que la gente se decida por aquella que le da mayor confianza y es una forma de decir, yo te doy más confianza sin hablar de producto
0: Fíjate, eh, Jaime, que, que te oigo hablar y, y bueno, nosotros en Pasión y Talento abordamos eh, muchos temas eh, muy enfocados en el tema de, de, bueno, pues de la empresa del día a día y, y siempre hablamos un poco de, y de hecho siempre cierro el programa con, con la frase, hagamos de la utopía una realidad eh, claro, os escucho hablar, tanto a Jota como a ti y, y claro Estás hablando de confianza, fíjate que yo, yo incluso hablaría de propósito, es decir, qué propósito tiene la compañía, que además ha sido un giro, que, que no hablo que MAFRE haya aprovechado en este caso eh, pues, por las circunstancias, porque, porque MAFRE sí que es cierto que siempre se ha referenciado como, como una compañía, como decías, ¿no? con, con unos valores muy claros, con, con, con una coherencia y una, una solidez en, en sus comunicaciones eh, pues que siempre han ido, pues eso, eh, con coherencia, ¿no? En ese sentido. Pero, pero fíjate que, que, claro, al final siempre tenemos como ref marcas referentes, ¿no? En este caso, pues eh, sí que es cierto que Van también durante el confinamiento eh, hizo una campaña que, que fue bastante aplaudida por, porque no hablaba de nada, sino que, que era un poco valores, ¿no? Eh, una apuesta por los valores y demás. Pero claro, vosotros sí que es cierto que, que al final es al ser una aseguradora, tenéis una carga mayor aún eh, que otras eh, de valores, ¿no? En ese sentido. Y, y hablando de propósito, eh, sí que es cierto que ha habido un cambio radical en, en, en las comunicaciones de, de muchas compañías eh, a raíz de esta, de esta pandemia internacional. Eh, de hecho, bueno, pues dicen que, que ha aumentado, o sea, el, el consumidor en sí, eh, pues ha aumentado la sensibilidad hacia esas marcas eh, ¿Cómo se han posicionado? ¿no? Eh, ahora la gente ya no mira tanto qué marca es o, o qué posicionamiento tiene, sino qué ha hecho eh, en determinados momentos, y, y tú lo comentabas ahora, ¿no? Ese, esa apuesta de, de MAFRE pues, por ayudar a los autónomos o, o por tener distintas, distintos gestos con la sociedad, eh, que es una parte de compromiso, ¿no? de, de propósito, compromiso, confianza, que, que al final es lo que diferencia a una de otra, ¿no?
1: Justo, mira, acabamos de lanzar hace nada la campaña de lo que llamamos el BAF de sostenibilidad, que es un, una bola que engloba muchas cosas, no solamente la parte más, más ecológica, sino también en, hay una parte de, de públicos adultos, de igualdad, eh, hombre-mujer, de un montón, hay un montón de territorios dentro del territorio, y se llama la parte que nos toca. O sea, precisamente creemos que como compañía tenemos que devolver mucho a la sociedad, y el presidente está muy, muy, lo tiene muy claro, lo apoya él en primera persona, y eso hace que, por ejemplo, MAFRE y, y Fundación MAFRE estén siempre aportando a la sociedad, y al final para nosotros eso es muy importante. O sea, un punto claro para, para que tengáis en mente cómo muy importante es para nuestro presidente, en el, lo que antes era el cóctel de Navidad, no sé, no, este año no es lo que tengamos nada ha parecido, el presidente contaba el número de empleados que eran voluntarios en causas sociales como un eh, capella a seguir. No sé para que hagas una idea de, de lo importante que es para MAFRE esa devolución de a la sociedad de lo que hacemos y ese, esos valores son lo que origen MAFRE. Entonces, si, si Antonio Huerta lo tiene tan claro, pues todos los que estamos por debajo, imagínate lo claro que tenemos que más ofrece una compañía de valores y que sin valores no vamos a ninguna parte.
0: Fíjate que, que claro es que te oigo, te oigo hablar y, y, y me viene, pues, pues eso, ¿no? El, el, porque al final es esto es lo típico que, que luego cuando rascas, eh, hay veces que le llaman el greenwash, ¿no? Esto de, eh, no, no, nosotros hacemos tal, pero luego cuando rascas un poco dices, no, pues es que al final esto se ha quedado solamente en, en la superficie, ¿no? Eh, pero claro, cuando, cuando al final se convierte en un KPI, el que tú estés eh, valorando a, a las personas que trabajan contigo, a las personas de los equipos, en qué acciones de voluntariado hacen o cuál es su compromiso con la sociedad y demás, ahí es cuando realmente se ve la diferencia, ¿no? Ahí se ve esa, esa lo que siempre así hablan en las empresas de misión, visión, eh, claro, este, es que aquí no hay más que hablar, o sea, en ese sentido, ¿no? Es, es, es eh, puro valor y puro compromiso.
1: Yo te este, he puesto un caso personal. O sea, el, yo llevo en Mafre hago cinco años en enero. Eh, yo venía del mundo de agencia, yo era casi competencia de, de, de J uh -huh. en, otro, en otro tipo de sí, digital, pero, pero por ahí. Cuando Mafre me llama a través de, de un Headhunter, mi primer impulso es decirle que no. Uh -huh. Yo no he estado nunca más de dos años y medio en una empresa tres años. Llevo en MAFRE casi cinco y nunca me he planteado irme. Y recuerdo los primeros, a los, ya un año más o menos en MAFRE, en una charla interna que nos, que nos propusieron, alguien nos preguntaba por, por qué pensaba yo desde fuera. Y un momento que dije, o sea, es que en MAFRE nos cuidan mucho y cuidamos mucho. Y esto lo, lo, lo vimos muy claro durante la pandemia. Cuando empezamos a crear contenido con lo que MAFRE estaba haciendo, el primer foco era muy claro, era que, que los propios empleados supieran lo que MAFRE estaba haciendo. Porque con la pandemia, como supondréis, o sea, el, esto fue de un día para otro de estar en la oficina y e irnos a casa los sistemas estaban preparados lo justo para poderlo hacer uh -huh. y, y encontramos que un camino muy, muy bueno para comunicar a los empleados eran las propias redes de MAFRE entonces conseguimos eh, una viralización espectacular de las medidas de MAFRE y de los vídeos que estábamos sacando a través de los empleados pues la gente estaba orgullosa de trabajar en MAFRE y que MAFRE estuviera destinando semejantes cantidades de dinero a fondo perdido para la sociedad un día el paciente dijo: Se van a dar 5 millones al CSIC para investigación del COVID. Porque sí. Es tipo de cosas que dices: Ostras, oye, lo que yo hago al final tiene una repercusión en, a nivel de negocio, pero cuando Vamos. mi madre vea esto va a estar más contenta de mí por, por lo que hace mi compañía que porque si gana más o menos millones.
0: Vamos. Y eso, y eso al final lo que refuerza es un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, de decir, mmm, o sea, en un primer momento, probablemente ahora si te tocasen de cualquier otra compañía, pues te costaría mucho más eh, el, el dar el salto y cambiar de, de compañía por, por todos esos valores que tiene la, tu actual compañía y todo lo que está haciendo, ¿no? Por cambiar por cambiar la sociedad y por cambiar el mundo. Que eso es a lo que me refería, ¿no? De, de ese, esa marca de. Pues ese marketing de propósito, por así decirlo, si le podemos llamar marketing, que, que yo no le llamaría marketing, pero bueno, eh, pero sí, tiene, tiene esa parte que dices, Joder, pues al final te lo planteas y dices, ¿dónde quiero trabajar? Pues quiero trabajar en una compañía que eso es lo que siempre le dicen, y aquí sí, Juan, tienes, tienes tú que decir algo a esos millennials. Que, que, bueno, pues que, que siempre se dice ¿dónde le gustaría trabajar un millennial? Pues en aquellas empresas que tengan un propósito, que tengan algo que, que ayude a cambiar el mundo eh, y yo no creo que solamente sea los, a los millennials, o a sea, la generación X, también queremos eh, eso, eh, la Y la Z, yo creo que al final todo todo el mundo quiere trabajar por, por cambiar el mundo, por ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Por hacer un mundo mejor no sé, pero o alguno no, y entonces ya me rompéis, pero,
3: pero solo, que por, que solo aportar un, un dato eh, a la agencia de desde Mafre nos suelen llegar, creo que el mismo número de briefings para. o de briefs, perdón, para para comunicación externa hacia consumidor como interna. O sea, se preocupan muchísimo de hacer ejercicios donde donde al final eh, la gente que trabaja en, en mafre se siente orgullosa y empoderada ¿no? y eso demuestra que eh, al final eh, la importancia que le dan a las personas con las que se relacionan y con las que trabajan y con las que consiguen eh, llevar la, la empresa adelante eh, poco tiene que ver con otras estructuras empresariales donde el foco está en la venta ¿no? aquí el foco sí. está en hagámoslo bien y a partir de hacerlo bien probablemente venderemos mucho más
0: Vamos a hacer un pequeño break eh, porque Juan tiene siempre una sección en, en todos los programas que se llama la actualidad en cinco minutos y, y nada pues os invitamos a que lo escuchéis y luego ahora retomamos también podéis participar ¿eh? o sea que, que en ese sentido esto no es una no es una sección cerrada pero bueno para eh, quitar la cinco minutos Juan, Juan preparado preparado venga la actualidad en
2: cinco minutos
0: bueno, pues ¿qué nos vas a contar, Juan?
2: Sin interrupciones, por favor, que has metido aquí a los a los invitados y yo quiero una, una sección sin interrupciones. Ya que no está Karim, aprovechemos.
0: Bueno, pero no te pongas tampoco así que ya sabes que si no de repente JJ te corta el micro.
2: O sea que venga, dale, cuéntanos. Que vamos muy bien. Bueno, pues... No. <risa> Bueno, eh, pues hoy os traigo una sección de, de lo más de lo más acorde con el, con el tema porque como ya sabéis y, y por desgracia de, de todos ¿no? la segunda ola de, de la pandemia del COVID está muy presente ya en muchos países y, y no son pocos los negocios, marcas o empresas que están viviendo momentos de plena incertidumbre y hay que que las marcas se aferren a, a los cambios de rumbo de estrategia para tratar de capear un, un temporal que promete ser bastante borrascoso y, y que además mh, hará de las suyas durante bastante tiempo, confiemos en que no y ojalá me equivoque, no, pero, pero bueno, eh, por eso y según un artículo de, de marketing directo eh, nos cuenta eh, tres de los grandes cambios marketeros que el coronavirus trae bajo el brazo y que además vienen para quedarse y además están hiper relacionados con todo lo que estábamos comentando. Y que Majre, pues está clarísimo que está siendo un ejemplo a seguir en este caso. ¿no? Así que el primero de, de los grandes cambios que, que trae, y ya empezamos aquí con el, con, el top, con el top, ya sabéis que me encantan las listas, últimamente estoy que, que me salgo de listas, todo, todo lo listo.
0: Es que, estás, está, es que son siempre son listas,
2: Juan. ¿Te has cuenta? Este... Vamos
0: a cambiarle el nombre a la sección y vamos a poner las listas de, hot, de Juan Me podría de Jot, yo decir? No. los rankings
2: de Juan o algo así, ¿sabes? No sé, ya, ya, le, ya le daremos otro nombre a esto porque a mí la actualidad en cinco As... minutos en me esta queda semana
0: sube o baja Vamos a hacer la, la sección esta que había en las revistas de sube o baja <risa> <risa> o
2: sea, así porque... Joder. Vale, ya, ya lo pensaré, ya lo pensaré Pero pero vale. la verdad es que me gusta porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta listar y... Y que la gente se lleve cosas como tips, ¿sabes? Como cuando...
0: Vale. Venga, dale, dale. Venga, dale. Vamos,
2: vamos al, al uno. El propósito importa y mucho. En 2020 na, eh, se navega con, con, con aguas bastante bastante complicadas, ¿no? Y, y, y de una manera bastante... Eh, hay, hay bastantes temáticas como que, que están en nuestros frentes, ¿no? En este mar, en este océano de, de, pues de eso, de, de incertidumbre. La pandemia, por un lado, la recesión económica, la emergencia climática y el movimiento en pro de, de una mayor justicia social, ¿no? pues como ese movimiento que hubo de Black Lives Matter y demás, que, bueno, pues que, que ha sonado con fuerza tanto en redes sociales como en los principales medios de comunicación. ¿no? Debido a este contexto, ¿no? pues, pues al final las marcas que actúan eh, única y exclusivamente en beneficio de su propio interés, corren el peligro de ser canceladas, ¿no? Por un consumidor que, que demanda más propósito que nunca a las grandes corporaciones. Es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Si al final tú vas lanzando campañas de comunicación o de publicidad o, o de marketing, enfocadas solo en, en tu venta del producto, sin ir más allá y sin contar una historia que hay detrás, como, como es en el caso de Mafre, pues al final va, va a pasar desapercibida, ¿no? Sin. sin sin pena ni gloria, por unos usuarios que están hartos de, de recibir impactos de comunicación a lo largo del día, miles y miles. ¿no? Así que el uh -huh. primer consejo de, que nos trae Marketing Directo es que el propósito importa y mucho. Dos, las plataformas de e-commerce son las más atractivas son más atractivas que nunca desde el punto de vista de la inversión, que, que hablaremos de esto también, esto da para, para un programa solo, ¿no? Porque la, la pandemia, como ya sabéis, ha propulsado el e-commerce hasta límites inimaginados. También desde el punto de vista de la publicidad, que se abre paso a la, eh, las plataformas de comercio electrónico. ¿Cuántas, ¿Cuántos anuncios no veremos de Amazon? que sería el Express? que sí? Si de todas estas, de todas estas plata, plataformas digitales que al final son comercios electrónicos, ¿no? Bueno, como dato, eh, se estima que este año que seguro que esto Jota y Jaime saben bastante más que yo, pero se, se ha estimado que, que se va a invertir unos 50.000 millones de euros en publicidad asociadas a las plataformas de e-commerce, ojo al dato, ¿eh? Así que la, la inversión de, en este segmento aumentará un 18,3% en todo el mundo. Y Amazon, en calidad del líder del mercado en el comercio electrónico, pues se comerá una sustanciosa porción de este pastel, con lo cual ojo al dato y veremos a ver cómo se va comportando la publicidad y cómo, cómo vamos viendo ese fenómeno publicitario o marketingiano que seguro que sea digno de estudio para, para el futuro, ¿no? para las futuras generaciones. Y por último, sí. el tres, las experiencias regresan al primer plano, ¿no? lo, lo, que se diferen, lo que se denomina el Customer Experience, no la experiencia del cliente es absolutamente esencial en, en la construcción de la marca ¿no? en, o en la generación de nuevos contenidos a, a largo plazo. Y en tiempos de COVID, desempeñar un rol eh, predominante, factores como la salud y la seguridad, que deben formar parte de toda experiencia en la marca en los tiempos que corren. Y como hemos visto hoy, y ya me callo, ya acabo la sección en cinco minutos, eh, la confianza y el valor que pone más encima de la mesa gracias a esta campaña, pues sin duda es el claro ejemplo de que esto tiene que estar así, ¿no? Que la experiencia y el usuario en el centro es lo que prima por, por de encima de todo para, para poder sobrellevar esta crisis. Y ya está, ya, ya me callo.
0: Muy bien, Juan, oye, se está muy bien, Te vamos a, voy a hablar con JJ para que te cambie la sintonía, porque le vamos a cambiar de nombre a la sección y le vamos a llamar las
2: listas de Juan. Pero tú ¿sale? pero tú, espérate, déjame que yo hable con JJ primero y luego y luego ya veremos, Deja, déjate. No, porque déjate. soy
0: yo el director, Juan, pero no te preocupes, que, así que vamos a retomar con nuestros invitados. Pues eh, Jaime, J, eh, no sé qué, qué pensáis de, de esto que nos ha comentado Juan en sus listas. Eh, yo creo que, que, bueno, de hecho os, os lanzaba ahí un, un guante ¿no? de, de, en tema del e-commerce y, y demás. No sé cómo, cómo lo veis vosotros y, y, y sobre todo el tema del propósito, que también es un, es un elemento importante eh, que, que yo creo que en este sentido sí que, es, que vosotros lo tenéis más claro, tanto más, o sea, en el parte de NAFRE eh, como, como J ayudando desde la agencia.
1: Diría que la parte de e-commerce. Es una tendencia que además el, el, la pandemia ha empujado muchísimo. O sea, hemos estado, claro. en este caso, en nuestro país, dos meses sin poder ir a comprar a tiendas. creo que el comercio mm. commerce que han sufrido, gente que aún tenía algún, algún cierto miedo que, o que empecé la tienda, de golpe han descubierto un programa nuevo. Entonces, yo creo que es, es cierto y que en este caso esto ha podido empujar un poco más a la compra a través de Amazon o este tipo de plataformas. Es algo que está aquí y que no para quedarse. Al final... Yo creo que ya hasta viejuno ¿no? hablar de ropa, de ir a una tienda a ver algo para, para luego comprarlo online. Esto que <risa> nos ha llevado esa, es que no por ni verlo. O sea, yo me gusta mucho el deporte, zapatillas o sea, ese deporte que te compras sin haberte probado, que te pruebas en casa y luego lo devuelves. Porque están experimentando sí, tanto ¿no? la experiencia de compra que nos simplifica mucho la vida. O sea, al final es, a eh, igualdad de cosas, me voy al más barato, a igualdad de todo. Y el es este, que muchas tiendas no tienen esa experiencia o, o, o ese propósito que te hace que yo puedo pagar un poquito más por ti, simplemente por eso. Yo tengo una tienda favorita de deporte, porque en Instagram me responden que es que preguntarme por una zapatilla, y ese pequeño esfuerzo que hacen en, en personalizarme la respuesta, en, oye, pues si te gusta esta, tengo esta que también te puede gustar. Ese pequeño esfuerzo que humaniza tanto una marca, para mí es suficiente para pagarle, aunque cueste un poco más el modelo en esa tienda, voy a pagarle más a él que a, a otra tienda. Y ese Es el punto de, uh -huh. de enlazar un poco el e-commerce con, con la experiencia y un poco el tener el propósito dentro de todo.
0: Fijaros que, que en, me acuerdo en, en mis años mozos que se dice, eh, estaba haciendo, ayudando con la comunicación en, a una, una gran marca de, de ropa y en un showroom que, que estaban organizando y demás, eh, pues yo creo que fue hace como 6-7 años o algo así, todos eh, el comentario que hacían era, bueno, es que esto tampoco es que ya vaya a ser algo... Muy novedoso porque, claro, ya el comercio electrónico nos está comiendo nos está comiendo terreno. Habló de hace 6-7 años, o sea, que, que imaginaros cómo tienen que estar ahora. Y la tendencia y un poco lo que, lo que hablaban era eh, que, que necesitaban hacer las flagship, ¿no? Que, que son, al final es un poco lo que nos estamos encontrando. Es cierre de mucha tienda, pero al final lo que hacen es voy a crear una auténtica tienda que sea una experiencia de cliente completamente distinta, pero también voy a mejorar la experiencia de, de navegación, en este caso, eh, a través de la compra en internet. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí al, al, al monstruo de Zara que, que nunca se había, o casi nadie se planteaba, el que de repente fuese a dar el salto a, a la venta online y, y, bueno, ahora mismo es uno de los canales principales que tiene de venta. O, o el corte inglés, ¿no? Que, que con, la, con lo que acaba de lanzar ahora mismo de, de esa competencia que le hace a Amazon con 20 euros al año y el envío en, en menos de un día, creo que es, o, o, o en dos horas, creo que, que te lo envían a casa. Es decir, que, que al final es, es lo que estabas ahora con, también comentando, ¿no, Jaime, ese, ese cambio radical que ha habido de, de concepto y de, de consumo que... Que bueno, pues que, que las marcas se tienen que adaptar, ¿no? Incluso vosotros también, desde Mafre, también tenéis pues, la, la aplicación para poder descargar la tarjeta, es decir, todo se está volviendo digital. Y, y bueno, que te voy a contar a ti que, que eres el, el responsable el responsable digital, ¿no? Pero, pero bueno, que, que al final es eh, bueno pues eh, es, es un cambio en el que tenemos que estar ya todos eh, nos guste más o nos guste menos, ¿no? aunque luego también es cierto que, que hay que tener determinados momentos para, para seguir viviendo esos momentos eh, fuera, fuera de lo digital. ¿no? Eh, yo os quería preguntar, eh, os quería lanzar una última pregunta simplemente para ya de cerrar el programa, eh, porque hablábamos antes de, del marketing con propósito, entonces, bueno, pues eh, sí que es cierto que en ese sentido hay como distintas distintas variantes, ¿no? O distintas opiniones. Quería preguntaros simplemente la opinión vuestra de... de bueno, que sí, en el caso de Mafre entiendo que, que sois eh, una compañía con propósito real y que lo tenéis en vuestro ADN. De ejemplo lo tenemos con lo que has comentado antes, Jaime, de, del presidente que, que apuesta por eso. Pero, pero ¿creáis que ahora mismo hay una tendencia en el mercado de acciones de marketing con propósito en contraposición a esas compañías con propósito? No es fácil la pregunta ¿eh?
3: Bueno, por, por intentar contestarte a ver si, si está en línea con lo que comentabas creo que al final esto, las marcas son como, como cuando conocemos a una persona ¿no? hay personas que realmente tienen un interés en nosotros y por eso se acercan a bueno, pues a conocernos y ese interés se ve muy claro, se ve, se, ve muy, se ve muy de una forma innata. Creo que todos eh, detectamos que, bueno, pues que en, en la relación no va a tener mayor profundidad. ¿no? Eso se debe a que realmente la persona que nos conoce, pues, su propósito está muy definido, que es únicamente un, un intercambio comercial. Cuando realmente conocemos a alguien que tiene un, una profundidad, que, que nos interesa que dentro de esta analogía, ¿no? Que, que realmente conecta con nosotros y que podría ser bueno, pues alguien que comparta nuestra vida, eh, evidentemente en ese, a partir de ese momento nos acompañará, nos han, en mayor o menor medida, pero nos acompañará y, y nos generará un interés y, y seguramente si, si no le vemos nada más que el, el lado de, de la venta, pues... Eh, aceptaremos sus recomendaciones que yo creo que es un poco el ejercicio que muchas veces intenta hacer con los influencers ¿no? utilizar ese mecanismo de bueno como conectas con esta persona pues te voy a meter por aquí por aquí la marca creo que si, si no una si no marca si no tiene un propósito real eh, tiene una vida muy corta con respecto a, al tiempo que pasará en la cabeza de, de la gente bueno, pues el tiempo que dura la conversación, ¿no? el tiempo que ha tardado en impactarme, me puede interesar por un aspecto mucho más bueno, pues, eh, práctico, por temas económicos, pero la durabilidad que, que obtendremos evidentemente será pues, igual que la de la transacción, muy corta, muy estrecha. Y creo que si, creo que si tenemos un propósito llegamos a conectar de una manera más, más amplia, pero creo que también que llegar a esa, a esa conexión, a esa demostración de propósitos, lo logran marcas que apuestan por esta estrategia durante, durante mucho tiempo o sea, no es algo que del día a la mañana, bueno, pues de repente esta marca ha encontrado que el, el tener un propósito puede ser una buena forma de vincularse con su consumidor y de repente pues que tienen un nuevo punto de vista que está mucho más cercano a lo que piensa la gente, ¿no? Creo que esto hay que irlo demostrando con el paso del tiempo, entonces el ejemplo que comentaba eh, Jaime me he quedado con el hecho de que eh, hablábamos de cinco años que lleva dentro de una misma compañía sin pensar en irse. Para mí es la no. misma relación que podemos tener con, con los, no sé, eh, con los objetos que nos rodean. ¿no? Oye, pues llevo tantos años con, con una marca y sigo sin pensar en, en cambiar de, de marca porque realmente su propósito conecta mucho con mi forma de ser. Y eso solamente lo puede ofrecer el, el paso del tiempo y la coherencia, ¿no? Sobre todo creo que hay un tema de coherencia que muchas veces. Con, con, ahí hay algo que todos detectamos de cuando algo es incoherente. En esa analogía con personas, oye, mira, esta persona me quiere contar una cosa, pero realmente se, mu se muestra de otra forma. Eh, es, es algo que le pasa mucho a las marcas. Eh, uh -huh. Nos quieren ahora es una en, en, creo que todas las marcas quieren ensalzar, ¿no? Eh, una serie de valores, eh, evidentemente, porque el consumidor está mucho más sensible, mucho ¿no? eh, muy, escucha más, no está, también es más reactivo. Eh, bueno, pues ahora son todas buenas palabras y todo busca tener un background mucho más profundo, pero se ve cuando realmente es una cosa puramente eh, efímera. ¿no? no sé si te he contestado más o menos, perdóname, pero creo que...
0: Totalmente, si es un maquillaje o, o no es un maquillaje, ¿no? En ese sentido, el poner una capa, dices, bueno, pues vea, cuando, cuando de repente vas a una casa que la quieres comprar y dices, uy, voy a tapar la junta esta, que tal, y luego en cuanto llega la primera humedad se te, se te cae la, pela, en la pared, ¿no? En, en este sentido, eh, sí que es cierto que cuando tienes unos cimientos sólidos y, y como hablabas tú, porque me encanta... Eh, eh, la palabra coherencia, eh, cuando tienes coherencia al final es, es algo que, que se mantiene durante el tiempo. Yo creo que Esto...
3: es, una, es, es una mezcla entre, entre al final el resultado que, que te da lo que, lo que la marca te ofrece, la coherencia que transmite a través del discurso que tiene o su propósito y un componente me parece que es clave que es el, el tiempo que lleva demostrándolo, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, Jaime, no sé si quieres añadir algo o porque bueno, Además, tú es que como estás ahí en, en el lado bueno...
1: <risa> sí, bueno, esta es la parte buena. Bueno, está muchos años en el lado, en el lado de enfrente. Yo creo que el punto también es... Se no, la... Uf, a ver, la mierda huele. Eso es así, mucho o sea, uh -huh. que queramos, perdóname Por sea tan bruto. Pero no, lo, no, 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 cuando...
0: es, es que aquí hablamos así, ¿eh? O sea, que no te preocupes, que sigues que sí Perfecto.
1: Sí. No, pues, luego mi, mi hija me regaña si digo por la brota. <risa> el, el, el problema es muy sencillo, el problema es si no te lo crees, se queda en una campaña que es como una gota en el desierto entonces es cuando realmente vienen los problemas porque cuando la gente empieza a investigar la pues, empezar ha hecho esta compañía en esto y creo que lo que decía la Greenwashing que al final eh, hace, cuando estuvo en noviembre, diciembre, año pasado estuvo aquí en el, el gran evento de sostenibilidad del año y salimos como éramos una de las empresas que menos invertimos pero en redes fuimos la que mejor valorada por un motivo muy simple, porque somos consistentes en el tiempo con lo que hacemos. No, no llega el evento y entonces decimos, vamos a hacer, ahora somos eh, solidarios, ahora somos sostenibles, ahora somos no sé qué, no, no, no. Esto tiene que ser una estrategia a largo plazo y es cuando realmente empiezas a recuperar la inversión que llevas haciendo en esto. Cuando eres creíble porque llevas haciendo mucho tiempo y para ti es más importante hacerlo que decirlo. Eso es un tema que tenemos en Madrid que es mucha pelea con, con mis mayores porque siempre digo, oye, no hay que hacer, hay que hacer hay que ver, contarlo para que la gente lo sepa. Porque esto al final necesitamos recuperar alguna forma de inversión, aunque sea por preferencia de marca. Pero en mafia somos más de hacerlo que de contarlo. Y esto es lo que hace cuando tenemos este tipo de cosas, nos queda muy bien. Y en cambio en compañía, eso, no es por pegar a nadie, no, no puedo decir nombres de marcas, que son más de lo que de hacerlo. Y esto es cuando llegan los problemas. Cuando no, no, yo soy ecológico, soy no sé qué, y hago esa serie de cosas. Y dices, ya, tío, estás haciendo esto, pero es que estás contaminando por otro lado. Pues qué dices esto, claro. pero mira cómo tienes no sé qué. Ese tipo de cosas son las que yo creo que son incluso contraproducentes, porque nadie esperaba que lo dijeras, pero al decirlo, esperan que lo cumplas.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: En una guerra, que es que ni siquiera necesitabas en ese momento.
0: Uh -huh. Pues, eh, vamos, yo os, os invito a, a, a que sigamos hablando en otros programas eh, de esa coherencia y consistencia, que además es un, es un lema que siempre lanzo cuando, cuando hablo de comunicación que es, que es lo mío eh, y, y no sé es que me, me, me quedo como so, noqueado o soqueado como como queramos llamarlo eh, viendo que hay otros eh, colegas de profesión que, que piensan exactamente igual y que al final bueno pues esto esto al final va calando y, y somos muchos los que apostamos por eso no esa esa coherencia y consistencia en marcas acciones y, y me gusta mucho eso que dices, Jaime, de, de hacer y después decir, ¿no? Que es el, el lema, no sé, creo que había una, un, una marca que lo decía, no sé si eréis vosotros incluso, eh, hacemos y después decimos. Bueno, lo, lo buscaremos y, y a ver si a lo mejor sois vosotros y mira, lo, lo tenéis ahí completamente integrado en el ADN. Otra cosa más que tenéis en el ADN. Eh, J. Jaime, muchísimas gracias por, por la campaña. Dejadme que recuerde eh, dónde pueden ver toda la campaña los oyentes, www.confianzamafre.com y ahí van a poder ver pues eh, tanto a Rafa Nadal pero también a esos, eh, esas personas anónimas a Luciana Tenorio, a Germán Madrazo Sandro Salgueiro, Wendy Ida y Oscar Pérez Marcos pues que son personas corrientes eh, y que bueno, pues que en un momento dado dieron el salto y apostaron por la confianza para cumplir sus sueños y, bueno, pues en ese sentido yo creo que muchos nos nos sentiremos identificados al, al ver esos testimonios Muchísimas gracias y enhorabuena a los dos por, por este pedazo de campaña gracias, gracias
3: a vosotros por la invitación a, a este... A, a este pasión, talento y confianza ¿no? Y, y ha sido ha sido muy agradable la verdad
0: fenomenal, pues muchísimas gracias Jonathan Jaime eh, perdón, a Jonathan J eh, y Juan, eh, enhorabuena te lo he dicho, que voy a hablar con, con J para que te cam eh, con JJ oh,
2: madre mía que tengo a Jota, a Jaime, a Juan y a JJ. O sea, Pero si es que bien sabes lo bueno es Si es que yo no sé no, no, qué haces no. y abrumándote con, con ese pensamiento. Olvídalo ya. No. Ya está. Vive con ello.
0: Que muchas gracias por la sección y muchas gracias por, por acompañarnos un programa más, Juan. Así que nada. Y nada, ¿a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que nada, pues que habéis visto que al final hay muchos profesionales que, que estamos, pues eso, comprometidos con, con ese esa coherencia, esa consistencia, esa comunicación y que bueno, pues que hay mucho, hay mucho que vende humo y hay mucho que, que se lo cree y en este caso, pues bueno, pues en este eh, Mafre es una de esas compañías de toda la vida que, que bueno, pues que está apostando por hacer, eh, por lanzar mensajes positivos y, y lanzar mensajes que, que nos que nos toquen a todos, ¿no? En ese sentido, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, no es eh, suficiente colaborar o adherirse a determinadas causas en momentos puntuales. Creo que esto ha quedado claro con, con el programa. El compromiso debe verse reflejado de manera transversal en todas las áreas y departamentos de una compañía. Eh, de otra forma, pues la iniciativa que se ponga en marcha en cualquier empresa podría ser tildada de oportunista, por así decirlo, y bueno, pues en ese sentido creo que no es lo más apropiado para, para mantenerte en el mercado eh, la clave del propósito no es que sea el punto de partida de toda la comunicación sino que responda al ADN de la marca y constituya la base sobre la que definir posteriormente la misión, visión y valores que guiarán la actividad de, del negocio que, que, que desempeñe nosotros ya sabéis que somos unos utópicos empedernidos y como siempre os digo hagamos de la utopía una realidad
2: te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud.
1: pasión y talento con Gabriel Gómez